0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Klartext Kommunikation, einer Spezialausgabe des Podcasts von Wirtschaft aktuell. Mein Name ist Grisha brauer rabinowitsch Ich war viele Jahre lang Wirtschaftsjournalist und kümmere mich nun um die interne und externe Kommunikation der av versicherung aus Wiesbaden. Zusammen mit Markus Kiefer vertiefe ich in diesem Podcast Kommunikationsthemen, die Unternehmen und Unternehmer betreffen oder umtreiben. Markus Kiefer ist Professor für Unternehmens- und Wirtschaftskommunikation und damit ein ausgewiesener Experte. Heute sprechen wir über ein Kommunikationsthema, zu dem die Meinungen weit auseinandergehen. das also polarisiert und das bis in die Unternehmensspitzen hinein. Sollte ich als Unternehmer oder Manager auf Social Media aktiv werden? Was soll ich da? Was darf ich da? Und was mache ich da besser nicht? Schön, wieder mit Ihnen zu diskutieren, Herr Kiefer.
1: Ja, das ist die Freude ist ganz meinerseits, lieber Herr Brauer-Rabinovic. Ich freue mich eigentlich aus zwei Gründen. Erstens fährt unser Podcast an der zweiten Folge. Das ist ja schon mal erfreulich und gut. Und das Zweite ist, ich freue mich, dass wir dieses Thema heute haben. Denn ich habe mich vor zehn Jahren auf das Thema Social-Media-Kommunikation von Unternehmen und Unternehmern und Managern eingelassen. Und es war damals gar nicht selbstverständlich, dass wir heute über so etwas noch reden. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich auf große Skepsis gestoßen bin damals, als ich gesagt habe, das mache ich jetzt stärker zu meinem Thema. Und zwar interessanterweise sowohl auf Seiten der Unternehmer, mit denen ich im Gespräch war und die ich beraten habe, als auch auf Seiten meiner Kolleginnen und Kollegen in der Hochschule. Die guckten nämlich mit großer Skepsis auf dieses Thema und waren gar nicht so sicher, ob das so bleiben würde. Aber jetzt ist es nach zehn Jahren immer noch da. Und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können.
0: Dann lassen Sie uns doch zu Beginn gleich mal einen Vlog einschlagen. Was meinen Sie, muss ich als Unternehmer, als Manager auf Social Media aktiv sein?
1: Ich meine, ja. Die Zeiten, in denen äh, ein Robert Bosch sagen konnte, ich will in meinem Leben nur zweimal in der Zeitung stehen, das war in seiner Zeit das Medium Nummer eins, und zwar mit der Geburtsaufgabe als auch mit der Todesanzeige, die sind vorbei. Das konnte sich Robert Bosch in der damaligen Situation leisten. Ich glaube, dass das heute nicht mehr geht. Unternehmen sind große Organisationen, stehen im Rampenlicht der Öffentlichkeit, stehen im Rampenlicht einer immer kritischer werdenden Öffentlichkeit mit verschiedenen Stakeholdern. Unternehmen, Unternehmer müssen sichtbar sein und die Öffentlichkeit ist heute man mag das gut oder schlecht finden, ist nun einmal das Internet bei aller Wertschätzung von etablierten Medien. Deswegen wäre meine grundsätzliche Antwort: Ja, nicht nur man sollte, sondern man muss in Social Media Präsenz zeigen.
0: Aber wenn ich jetzt mal mir jemanden vorstelle, einen Unternehmer, der nun wirklich überhaupt gar keinen Draht zu so hat, ich meine, das ist ja für viele auch ein neues Medium. Und ich muss es doch auch wollen, wenn ich es nicht will, dann kann ich mich doch damit eigentlich gar nicht wirklich ernsthaft auseinandersetzen. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dann kann kann es sehr schnell zu Frust kommen, ähm, der kontraproduktiv
1: ist, oder? Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass Sie da einen wunden Punkt treffen, wobei ich den Unternehmern, die einen solchen Standpunkt vertreten, immer auch gesagt habe, aber sie stehen doch schon ganz gerne in der Zeitung insbesondere wenn es um die Wertschätzung ihrer Produkte geht. Meistens erntet man dafür ein, ein Ja oder ein, ein Kopfnicken, also zumindest mit Blick auf äh, Produkte. Aber sie haben natürlich vollkommen recht, man, man sollte das wollen. Und das bedeutet eben, heute lässt man sich dabei nicht auf eine Zeitung ein, mit dem, äh, was man so vielleicht auch an Wertschätzung für ein solches traditionelles Medium verbindet, sondern man lässt sich auf eine völlig neue Form von Öffentlichkeit ein. Und deswegen heißen ja diese Medien nicht zufällig Social Media. Und es muss das Social betont werden. Wer nicht bereit ist oder sich damit schwer tut, sich zu öffnen und in wirklich ein dauerhaftes Gespräch mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern und Bezugsgruppen einzutreten, ja, der sollte sich dann zumindest für den Moment vielleicht noch zurückhalten. Ob das auf Dauer überhaupt möglich ist für Unternehmen, sich komplett aus Social Media herauszuhalten, das weiß ich gar nicht, weil ja durchaus möglich ist, dass bestimmte etablierte Medien äh, auch verschwinden und als äh, Kanäle nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen bin ich gar nicht so sicher, ob es auf Dauer geht. Aber Sie haben mit dem Punkt recht. Wenn ich mich als Unternehmer damit nicht konform und nicht bequem fühle und auch nicht das Gefühl habe, ich werde mich da mit zurechtfinden oder ich will mich darauf einlassen aus bestimmten Reserven, dann sollte man es auch nicht tun, weil es wird dann ziemlich sicher, der Social-Media-Auftritt und die Social-Media-Beziehung und der Dialog wird kein guter sein.
0: Man muss ja auch sagen, es ist, wie Sie haben es gesagt, es ist eine völlig neue Öffentlichkeit. Ich will das nochmal kurz ergänzen, die völlig neue Öffentlichkeit, die äh, besteht vor allen Dingen auch darin, dass Sie sofort Feedback bekommen können. Das heißt, anders als in den klassischen Medien in der Zeitung, wo Ihr Interview steht, dann bekommen Sie vielleicht einen Leserbrief, äh, vielleicht ist es heute auch im Internet, Sie sehen ein paar Kommentare äh, tatsächlich, aber... Wenn Sie auf Social Media selbstständig aktiv werden, Sie machen sich sichtbar und Sie machen sich auch sozusagen, Sie begeben sich in einen Dialog mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit der Öffentlichkeit, ähm, der große Chancen hat, natürlich, aber um bei dem Thema zu bleiben, ich muss es wollen, der natürlich aber auch das ein oder andere äh, Risiko beinhaltet, oder?
1: Aber selbstverständlich, es beinhaltet das Risiko, dass ich natürlich äh, beispielsweise mit bestimmten Äußerungen oder Facetten, die ich von mir zeige, anecke. Wenn ich sie nicht zeigen würde, kann ich auch nicht anecken. Aber jetzt zeige ich sie. Jetzt zeige ich mich auch als Persönlichkeit. Jetzt zeige ich mich vielleicht auch als Privatperson. Mit äh, Vorlieben, mit Präferenzen, vielleicht auch mit Äußerungen, mit politischen Äußerungen, die nicht jedem gefallen werden. Also das ist natürlich äh, auf jeden Fall ein Risiko. Und das Zweite, was damit verbunden ist, äh, Sie sprechen das richtig an. Wenn ich mich in Social Media mit einer Präsenz dauerhaft zeige, heißt das ja nicht nur, dass ich Positionen von mir gebe, sondern dass ich gefragt werde, dass ich angefragt werde, dass Leute von mir eine Meinung, vielleicht sogar einen Ratschlag hören wollen, auf jeden Fall eine authentische Äußerung. Das heißt, ich mache mich ansprechbar. Und wenn ich ansprechbar bin, dann erwarten die Leute, die mir Fragen stellen, auch Antworten. Und sie erwarten sie auch relativ zeitnah. Und kann ich das nicht einlösen oder will ich das nicht einlösen? Dann habe ich auf jeden Fall ein Grundsatzproblem, denn ich befinde, mich in Social Media. Social Media heißt mich zeigen, Gespräche führen, ansprechbar sein, aber dann auch wirklich Antworten geben, wenn ich angefragt werde. Und man kann das nicht einfach nur nützen als weiteren Publikationskanal, um Inhalte zum Besten zu geben. Das ist nicht Social Media. Jetzt
0: klingt das alles schon, wir sind so ein bisschen gerade in so einem negativen Flow, habe ich den Eindruck. Ähm, lassen Sie uns doch nochmal schauen, was sind denn die, was sind denn die positiven Dinge, warum ich als Unternehmer, als Manager tatsächlich auf Social Media aktiv werden sollte, könnte, darf. Äh, egal, lassen wir den Kanal mal weg, den brauchen wir heute gar nicht diskutieren, aber warum ich mich da zeigen sollte, was sind aus Ihrer Sicht die, die Vorteile?
1: Das im Wesentlichen zwei. Wir können über unterschiedliche Rollen, die Unternehmer in Social Media einnehmen, können wir noch weiter sprechen. Aber ich glaube, es sind zwei grundlegende Dinge, die, haben Sie vollkommen recht, unabhängig von dem Kanal, ob ich da in Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram oder bei LinkedIn auftrete, sind überall gleichermaßen gefordert. Ich gebe meinem Unternehmen, egal ob ich ob es, ob es mir gehört oder ob ich angestellter Manager bin, gebe ich ein menschliches Gesicht und eine menschliche Stimme. Und ich habe zweitens die Chance, als authentische, stimmige Persönlichkeit mein Unternehmen zu repräsentieren, als ein Mensch mit Ecken und Kanten, aber vielleicht auch mit attraktiven Werten, mit denen man sich auch außen mit dem Unternehmen identifizieren kann. Wir sind in einem Zeitalter von Kommunikation, wo wir spüren, dass es immer stärker auf eine Personalisierte auf eine individuelle Kommunikation ankommt. Wir sprechen nicht mehr wirkungsvoll zu Massen, weil die Öffentlichkeit sich einfach ausdifferenziert hat. Wir sprechen immer mehr zu Einzelnen und zu Gruppen. Und insofern geben Social Media Profile von Unternehmern und Managern genau dem eine entsprechende Basis. Ich kann mich mit einem menschlichen Gesicht, mit einer menschlichen anfassbaren Persönlichkeit zeigen und ich zeige mich dann eben authentisch. Ich spiele nicht irgendeine Rolle und das sind zwei sehr, sehr große Chancen aus meiner Sicht, die Unternehmerinnen, Unternehmern, Managern da gegeben sind.
0: Was sind denn dann, wenn ich wenn ich mich entschieden habe, das zu tun? Ja, also ich bin da ganz bei Ihnen. Es ist halt eine große große Chance, sich authentisch zu zeigen. Deswegen glaube ich auch, dass es zum Beispiel keine gute Idee ist, einen Manager ein fünfköpfiges Team zu verpassen, was sein Account von vorne bis hinten durchstylt. Ja, dann geht eigentlich das Menschliche am Ende verloren. Sondern, um ein Beispiel zu machen, ein Manager darf sich auch mal über den Sieg seines Lieblingsfußballvereins freuen. Und auch mal mit deutlichen Worten. Ja, Warum denn nicht? Das macht ihn eben zum Menschen. Und er kann auch mal zeigen, wo er gerade ein tolles Erlebnis hatte. Das ist nicht der Kern, aber das kommt vor. Ja. Genauso wie, Sie haben es gerade angesprochen, so vorhin schon angesprochen, man auch mal, und darüber, darüber möchte ich mit Ihnen jetzt gerne noch reden, man auch mal ähm, Stellungnahme bezieht zu aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen und vielleicht sogar politische Stellungnahme. Ich glaube, davor schrecken viele zurück. Warum ist das im Zweifel eine Fehleinschätzung?
1: Zwei, äh, zwei Dinge aus den Fragen, die Sie ansprechen, würde ich da herausgreifen. Sie haben gesagt, also äh, der hat da möglicherweise der Unternehmer hat so ein Team, was dann diese Social Media Posts für ihn macht. Ja, das muss sehr gut austariert sein, wenn Sie sich als Manager und Unternehmer wirklich als Persönlichkeit, als Mensch zeigen, auch mit, äh, mit Aspekten, die man vielleicht jetzt von jemand, der normalerweise in einem dunklen Anzug mit Krawatte vor die Öffentlichkeit tritt, nicht erwartet. Ich sag mal ein Beispiel. Da zeigt dann eben ein Manager, äh, der vielleicht für sein Unternehmen internationalen Verhandlungen unterwegs zeigt er sich abends nach dem Arbeitstag, äh, läuft er im Jogginganzug durch einen Park. Und zeigt auch ein solches Foto und kommentiert das, weil er jetzt dann eben Feierabend hat. Das macht ihn menschlich, das macht ihn sympathisch. Dazu passt aber nicht, dass das ein fünfköpfiges Team für ihn dann betextet und schreibt, das muss dann ein Kommentar sein, der von ihm selber kommt. Das spüren auch diejenigen, die Social Media nutzen, ob das von einem Redaktionsteam geschrieben ist oder ob er dann selber sagt, das war ein sehr, sehr anstrengender Tag mit schwierigen Verhandlungen, ich muss jetzt einfach den Kopf freikriegen, ich laufe jetzt mal durch den Hyde Park und zeige euch das. Das spüren die Leute schon, ob der das selber schreibt oder nicht und ich würde bei einem solchen Post erwarten, den muss er schon selber geschrieben haben oder er muss ihn zumindest gesehen haben, wenn seinen Leute ihm den vorliegen. Und dazu passt natürlich auch das, was Sie anfragen. Wenn die äh, Erwartungshaltung äh, ziemlich eindeutig so ist, wie wir es umfragen, wissen, dass heute die Konsumenten, aber auch andere Stakeholder von Unternehmenslenkern erwarten, dass sie sich in öffentliche Debatten einmischen. Das wissen wir beispielsweise aus Untersuchungen wie dem Edelman Trust Barometer. Große weltweit agierende PR-Agentur weiß das jedes Jahr aus. Ganz eindeutige Tendenz. Die Menschen wollen, dass sich, äh, politische, dass sich Unternehmenslenker zu politischen Themen äußern. Das muss, ähm, das muss etwas sein, was äh, dem Unternehmen nicht schadet, aber es muss etwas sein, eine Meinungsäußerung, die auch den Mut zu einer Haltung zeigt. Diese Haltung muss nicht jedermann teilen, aber es muss eine Haltung sein. Das wird von den Menschen, das wird auch von Konsumenten, das wird von kritischen Konsumenten Erwartet, also wenn dann ein Manager in Social Media auf Fridays for Future angesprochen wird und er sagt, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, dann würde das zu Social Media-Auftritten nicht passen. Also äh, zu Social-Media-Auftritten passt, dass man dort eine Haltung zeigt, das ist keine allgemeingültige Wahrheit für alle, das muss aber eine nachvollziehbare Haltung sein, über die man auch diskutieren kann. Und wenn dann ein Manager kritisch angesprochen wird auf das, was er da gepostet hat, dann sollte er auf solche kritischen Vorhaltungen auch eingehen und weiter ein Gespräch und eine Diskussion führen. Das macht Social-Media aus. Auf Ihre Frage... Soll er das tun? Ja oder nein? Es wird eindeutig von den Menschen erwartet, insbesondere was die Vertreter von großen Unternehmen und Konzernen angeht. Ja, sie sollen sich in politische und gesellschaftspolitische Debatten einmischen und klare Positionen beziehen.
0: Sie tun es ja in der Regel auch auf anderen Wegen, muss man sagen. Ob Sie jetzt, äh, jetzt ganz plump gesagt, zum Beispiel äh, durch Wahlkampfspenden oder durch Interviews in Zeitungen oder durch Auftritte auf Veranstaltungen oder so weiter, Sie tun es ja so, auch als Menschen, nicht nur als Manager und Unternehmer. Also gut, okay, die Gefahr... Sie tun
1: tun es, wenn ich das das ergänzen darf, aber Sie tun es natürlich mit anderen Folgen. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn auf das Thema... Ähm, e-Autos und warum bestimmte Automobilhersteller da vielleicht jetzt rasant oder nicht rasant unterwegs sind. Wenn Herbert Dies in einer Talkshow bei Frau Illner im ZDF angesprochen wird, auch so etwas, und dann macht er seine Ausführung, dann muss er mit nichts rechnen, außer vielleicht noch einer kritischen Nachfrage von Frau Illner, kann der erstmal seine Position da markieren. Schreibt er dasselbe, aber auf seinem Twitter-Account, oder aus seinem LinkedIn-Account und Profil, dann muss er mit Dutzenden und mit Hunderten von Einträgen und von Kommentaren rechnen. Das hat denn ganz andere Folge. Aber, aber, ja.
0: aber, aber, aber da muss ich noch sagen, da, da, da will ich Ihnen leicht widersprechen. Weil äh, bei dem Auftritt bei Frau Elina äh, wird auch das seinen Weg in die sozialen Medien finden. Ja, Es wird nur nicht, weil er keinen eigenen Kanal hat und ich, er hat natürlich einen, aber wenn er keinen eigenen Kanal hat, dann wird das nicht über sein laufen. Es wird anderswo laufen, es wird sich quer und dann unkontrolliert, sowieso unkontrolliert, aber es wird sich noch unkontrolliert, er hat, er, er hat ja gar nichts dazu beigetragen in den sozialen Medien, aber es wird seinen Weg dort finden Ja, es und wird es wird dort so darüber ja. diskutiert werden. Ja, Und äh, äh, wahrscheinlich ist es so, wenn er wenn er, wenn er er gut und wenn er schlau ist, ähm, dann wird er sich auch dort einklingen.
1: Sie haben vollkommen recht, den Aspekt habe ich so ein bisschen äh, unterbewertet, aber es ist vollkommen richtig, das ist übrigens ganz spannend, natürlich bei Social Media in der Tat. Während sich Herbert Dies äh, am Donnerstagabend in der Talkshow bei Feelner läuft, wird es parallel in Twitter und anderen Accounts, aber vor allen Dingen auf Twitter, eine Diskussion über seine Äußerungen geben. Äh, ganz spannend, äh, in die er sich dann übrigens im Nachhinein nochmal einschalten kann, natürlich nicht während der Live-Sendung. Oder aber sein Team, aber wahrscheinlich sehr gut beraten, er äh, greift das auf. Aber worauf ich hinaus wollte, bei äh, den, äh, wenn er dieselben Positionen eben in seinen Social-Media-Accounts macht, hat es unmittelbare und direkte Folgen und dann wird auch erwartet, dass er bzw. sein Team oder VW sich sofort auf diese Einträge auch wieder verhält. Man kann ja nicht einfach einen Beitrag auf LinkedIn schreiben als großer äh, Konzernchef und dann ähm, einfach mal für drei Tage beobachten, was da an äh, Posts, an Kommentaren, an Nachfragen kommt. Es entsteht eine Diskussion, eine Meinungsbildung und wenn man so etwas tut, Als äh, verantwortlicher Manager, dann muss man eben auch dranbleiben und muss diese Diskussion weiterführen. Man kann es nicht mit einem einfachen Meinungsbeitrag, einem weiteren Text, den man dann sozusagen auf Social Media veröffentlicht, belassen. Es ist eine andere Form von Öffentlichkeiten, eine andere Form von Meinungsbildung. Man muss viel mehr dranbleiben. Man muss viel mehr bereit sein, Gespräche zu führen, man muss viel mehr bereit sein, zuzuhören und man muss äh, in einer Taktung dranbleiben. Es ist eben nicht eine einmalige Meinungsäußerung, es ist mehr die Eröffnung eines Gesprächs.
0: Da fallen mir gleich mehrere Fragen zu ein. Fangen wir mit der ersten an, dieses Thema Zeitfresser. Ja, Sie haben jetzt mehrfach betont und ich bin ja bei Ihnen. Ja. Man kann nicht den Social-Media-Kanal benutzen wie eine Werbeplattform. Man sondert hin und wieder mal einen schlauen Spruch ab oder eine Marketingbotschaft und äh, war dann nicht mehr gesehen. Ähm, die Angst, wenn ich mich da reinbegebe, dann äh, bin ich gefangen und äh, die wenige Zeit, die ich ohnehin äh, nur zur Verfügung habe, ist auch noch futsch. Ähm, ist die berechtigt aus Ihrer Sicht?
1: Sehr berechtigt. Also das äh, Eingehen auf Social Media, die Bereitschaft, da einzusteigen, ist ein Versprechen auf zumindest eine relative Dauer. Man kann das nicht einfach mal vier Wochen ausprobieren. Wenn man mit Social Media startet und dort Präsenzen aufbaut, muss man auch bereit sein, sie relativ dauerhaft zu führen. Zweitens, sie fordern einen erheblichen Zeitaufwand, selbst wenn man als ein Manager in einem großen Konzern oder in einem sehr großen mittelständischen Unternehmer da Kollegen und Mitarbeiter hat aus der Unternehmenskommunikation oder Social-Media-Abteilung die einem viel Arbeit abnehmen. Aber es ist eben ein tatsächlich, es verbraucht sehr viel Zeit. Und die muss ja dann an anderer Stelle äh, im Grunde genommen wieder eingespart werden. Darauf läuft es ja hinaus. Also wenn äh, vor allen Dingen Mittelständler sich in Social-Media-Kommunikation begeben und sie sagen, ich entfalte dort Aktivitäten, Das wird viel Zeit kosten. Da muss man veranschlagen, wie viel will man denn pro Tag, pro Woche, pro Monat, welche Form von Inhalt veröffentlichen. Da braucht man einen regelrechten Plan und dann muss man hinterlegen, was für Zeit das kostet. Einen selber und die Kollegen. Die Zeit wird in aller Regel an anderen Stellen wieder eingespart werden müssen. Finde ich jetzt aber, Herr Brauer, ehrlich gesagt auch kein äh, großes Dilemma, weil wir ja diese Verschiebung zwischen der Nutzung unterschiedlicher Medien erleben. Man kann diese Zeit auch vielleicht bei anderen Kanälen, die eben heute nicht mehr so gefragt sind, kann man ja auch einsparen. Diese Verschiebungen sind ja realistisch. Also insofern würde ich Ihre Frage doppelt beantworten. Sie haben recht, es ist ein Zeitfresser. Aber zweitens sollte ich es vielleicht trotzdem tun, weil da eben jetzt Öffentlichkeit heute äh, neuerdings stattfindet und es an anderer Stelle einsparen.
0: Es hat ja etwa immer etwas mit Priorisierung zu tun. Also dass man keine Zeit hat, heißt ja, man hat etwas anderes höher priorisiert. Ja. Und wenn man Social Media tatsächlich als eine wichtige Prior ansieht, dann wird man die Zeit auch finden, bin ich sicher. Man muss es, ich komme da auf mein Eingangsstatement zurück, man muss es aber tatsächlich wollen. Ich glaube, Sie werden auch als Unternehmens, auch als, als Kommunikator in einem Unternehmen, Sie werden es niemals vernünftig hinbekommen, jemanden, der sich eigentlich sträubt, gegen Social Media zu einem Media, äh, Social Media-Begeisterten zu machen. Das ist nicht einfach. Ja? Man kann es versuchen, aber das ist nicht einfach. Ähm, lassen Sie mich noch auf einen anderen Punkt kommen. Ähm, äh, die Diskussion und das, was wir gesagt haben. Ach so, noch ein, ein, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Zeitthema. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo man sich immer fragt, wie schaffen die das? Ein US-Präsident. Barack Obama war der erste, der es tatsächlich als, als amerikanischer Präsident auf, auf Twitter war, ja. Äh, sein Nachfolger, darüber braucht man gar nicht reden, wie der das benutzt hat. Ähm, aber selbst ein Joe Kayser, äh, seines Zeitens Chef von Siemens mit, ich weiß nicht, 200 irgendwas 1000 Mitarbeitern, der hat es irgendwie geschafft und er hat tatsächlich selbst getwittert. Das ist ja das, was, äh, er hat das nicht alles schreiben lassen. Er hat es tatsächlich auch selbst gemacht. Ähm, Nur das nur als Hinweis, also wenn man es wirklich will, ich glaube, dann geht es auch, dann muss man es halt priorisieren.
1: Ja, Sie haben und mit den beiden, ich äh, will das aufgreifen, äh, mit den beiden ja aber auch, wenn auch politisch sehr unterschiedlich, aber in einem doch einig. äh, Barack Obama sozusagen als Vorreiter von Social Media äh, Kommunikation und, und Donald Trump. Beide haben aber auch deutlich ihre Prioritäten gesetzt. Barack Obama hat als Erster erkannt, dass man vor allen Dingen gegenüber jüngeren Generationen neue Wege der Kommunikation gehen muss und sich in die Kommunikationskanäle äh, begeben muss, wo sich Gruppen aufhalten, die man mit klassischen Medien nicht mehr erreicht. Und Trump hat das fortgesetzt mit seinen Mitteln. Aber auch er hat seine Prioritäten gesetzt, indem er gesagt hat, ich konzentriere mich aus fast demselben Grund, Auf Twitter, ich mache bestimmte Aktivitäten in anderen Medien, in anderen Kommunikationskanälen nicht in vergleichbarer Form. Er hat seine Aufmerksamkeit und seine Konzentration eben diesem Kanal geschenkt. Auch das eben eine Folge von Prioritätensetzung. Sie haben beide mit unterschiedlichen Ausrichtungen, aber aus den gleichen Gründen, Genau das getan, wonach sie fragen. Sie haben ihre Prioritäten gesetzt und sie haben sie auf neue Kanäle gesetzt, weil sie eben sagten, dort erreichen wir ansonsten politikferne Gruppen, die wir mit der klassischen politischen und Organisationskommunikation eben nicht mehr erreichen.
0: So, Politik ist nochmal ein gutes Stichwort. Das war nämlich der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Wenn man sich so äußert als Unternehmer, sei es politisch, sei es gesellschaftlich, wie auch immer, man sollte ja seine eigenen Überzeugungen tatsächlich preisgeben. Nicht etwas schauspielern oder etwas versuchen darzustellen, was man gar nicht ist. Das ist schon mal klar. Trotzdem schwingt bei vielen, glaube ich, Auch immer die Angst vor der Blamage mit, vor dem Shitstorm, irgendwas Falsches zu sagen. Es wird ja, gerade jetzt in diesen Zeiten, ist ja diese sozusagen die Tonlage, die auf Twitter und anderen Kanälen herrscht, wird ja immer wieder thematisiert, dass man eigentlich gar nicht mehr, dass man immer gleich damit rechnen muss, links und rechts einen um die Ohren zu bekommen, wenn man was, wenn man eine Meinung äußert. Wie wie gehe ich als Unternehmer mit diesem, mit dem Thema um?
1: Ich glaube, dass. Unternehmer mit dem Thema Social Media vor allen Dingen genau mit dem konfrontiert worden sind, was in Ihrer Frage durchklingt. So hat man Unternehmern im Grunde genommen, weil Social Media vor über zehn Jahren den Durchbruch schaffte, so hat man denen das Thema sozusagen beigebracht. Es kommt eine Öffentlichkeit auf dich zu, die du nicht mehr so ganz unter Kontrolle hast und davor haben natürlich grundsätzlich Unternehmer verständlicherweise Sorge. Eine Kommunikation über ihr Unternehmen, die sie nicht unter Kontrolle haben, das verstehe ich, dass sie da ihre Schwierigkeiten haben. Aber so wurde tatsächlich auch vor zehn Jahren, ich erinnere mich da sehr gut und deswegen habe ich das am Anfang angesprochen. So wurde im Prinzip das Thema Social Media an die deutsche Unternehmerschaft herangetragen. Der Shitstorm schwang sozusagen immer gleich mit, als das Thema Social Media aufkam. Und dahinter steckt dieses andere Thema. Das ist das Eigentliche. Ich habe Sorge um die Kontrolle meiner Kommunikation. Wenn ich mich auf Social Media einlasse, werde ich angreifbar. Wenn ich angreifbar bin, kommt ein Angriff, der ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Meine Antwort war darauf damals wie heute eigentlich die gleiche. Die Sorge, ist berechtigt, aber sollte nicht die zentrale sein. Denn bei Social Media klingt eigentlich die Chance durch, die in dem Social steckt. Ich gewinne Kommunikationschancen und Kommunikationsoptionen dadurch, dass ich mich öffne. Natürlich ist Öffnen immer ein Risiko. Natürlich ist Positionen, dann erst recht, was Sie ansprechen, im politischen Bereich zu äußern, ist immer natürlich auch ein Risiko, dass ich mich angreifbar mache. Auf der anderen Seite steht der Gewinn, durch die Social-Kommunikation, die ich habe, durch meine Öffnung, gebe ich anderen die Gelegenheit, mitzumachen, gebe ich anderen die Gelegenheit, wertvolle Diskussionsbeiträge zu leisten, gebe ich anderen die Gelegenheit, mir gute, kluge Fragen zu stellen, die mich auf neue Erkenntnisgewinne bringe. gewinne ich die Chancen zur Zusammenarbeit, gewinne ich neue Optionen für mein Netzwerk. Direktes
0: Kundenfeedback zum Beispiel. Genau,
1: direktes Kundenfeedback bis rein, sogar in die die Möglichkeit, wenn ich die richtige Kommunikationsstrategie in dem Bereich verfolge, Kunden in die Zusammenarbeit mit mit hineinzuziehen. Also dieser kollaborative Aspekt, nennen wir das in der Wissenschaft. Das heißt, dass ich meinen Kunden und meinen Konsumenten die Gelegenheit gebe, mir nicht nur gute Vorschläge für Produkte und Dienstleistungen und Verbesserungen zu machen, sondern im Grunde genommen auch mir ganz neue Produkte vorzuschlagen. breit zu sein, zu sagen, ich gehe in dieses Social-Media-Gespräch mit der Erwartungshaltung, dass mich nicht ein Shitstorm trifft, sondern mich dort draußen viele engagierte, identifizierte Stakeholder erreichen können, die mir jetzt auf einmal mit ihren Sorgen, mit ihren Anliegen, mit ihren Vorschlägen auch direkt an meinen Schreibtisch herantreten können. Und ich betrachte diese Chance als größer, denn äh, das Shitstorm-Risiko, was Sie ansprechen? Und diese Antwort, die habe ich vor zehn Jahren gegeben und die gebe ich heute eigentlich noch überzeugter. Natürlich ist der Shitstorm immer eine Möglichkeit, aber die Kritik des Unternehmers und des Managers ist auch in anderen Medien immer eine Möglichkeit. Ich betrachte aber die die Chancen, die in der Zusammenarbeit durch Social Media liegen, als wesentlich größer denn die Gefahr des Shitstorms.
0: Wenn wir... Wenn wir nochmal drauf schauen, wir reden ja jetzt, wir haben ein paar Beispiele genannt. Mir fällt unter anderem auch noch John Ledger ein, der der legendäre Chef der äh, T-Mobile US, also der der amerikanischen Tochter für Telekom, der der das ja zelebriert hat, auch äh, seine Konkurrenten über Twitter anzugreifen, sich über sie lustig zu machen und damit sehr erfolgreich war, damit ein totales Gesicht geworden ist, ähm, auch äh, für die Telekom und da und, äh, super, also wirklich auch Begeisterung bei Kunden ausgelöst hat, natürlich auch Kritik an, auf sich gezogen hat. So Beispiele gibt es immer wieder, auch auch im in, in deutschen Landen sicherlich. Aber was, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Unternehmer irgendwo äh, in Westfalen oder im, äh, im, im ne, bin und, und eigentlich eigentlich nicht den großen Konzern im Rücken habe, sondern ich bin regional verankert? Äh, wie groß ist der Drang dann auch, was zu tun? Wie wichtig ist dann Social Media tatsächlich?
1: Ja, vielleicht darf ich noch mal mit einer mit einer Vorantwort zu Ihrer Frage einsteigen, weil Sie jetzt die großen Konzerne noch mal ansprechen. Das war so die, die ähm, Prämisse in Ihrer Frage. Selbst bei denen muss man ja sagen, wenn ich Ihre Frage noch die, die Vorfrage ergänzen darf. Also es ist ja bei weitem nicht so, dass alle DAX-30-Vorstandsvorsitzende äh, in Deutschland in Social Media unterwegs sind. Also auch da ist das ja keineswegs Standard. Also Deutschland ist Natürlich da ja genau. im Vergleich zu anderen Ländern, ich sage jetzt mal so, so in, in, in einem, vielleicht in einem Mittelfeld angekommen. Aber bei weitem nicht alle äh, tun das. Also insofern ist jetzt nicht, sagen wir die Ebene der großen Konzerne, so die Benchmark nach dem Motto, die machen das alle. Da gibt es ein paar äh, Vorzeigefiguren. Es ist auch stärker geworden in den vergangenen Jahren, aber es ist auch keineswegs Standard. Wenn ich äh, regionaler Unternehmer bin, würde ich einen Aspekt ganz weit nach vorne stellen. In, bei der Frage, soll ich mich in Social Media engagieren? Ja, dann Warum sollte ich es tun? Und zwar würde ich den ähm, Aspekt der des, ähm, des Arbeitsplatzmangels, des War for Talents, den würde ich nach vorne stellen. Der Kampf um die äh, guten jungen Köpfe, um, um diese Generation, wo wir jetzt schon in allen Branchen merken, dass wir einen äh, gigantischen ähm, Mangel an qualifizierten Nachwuchs haben. Für alle Branchen, für nahezu alle Firmen. Und wenn ich ein äh, regionaler Unternehmer bin, der vielleicht sogar durch ein äh, besonderes Produkt eine besondere, Marktstellung sogar hat und sagt, eigentlich brauche ich das gar nicht, ich bewege mich doch im Markt toll, meine Produkte verkaufen sich gut, vielleicht sogar noch ein Stück weiter, ich bin ein relativ unbekannter Unternehmer, bin ein sogenannter Hidden Champion, bin aber Weltmarktführer, also der könnte natürlich sagen, ich bin da draußen irgendwo in Ostwestfalen, ich lebe da ganz gut unter dem Radar der Öffentlichkeit, ich brauche das doch gar nicht, der hat vielleicht sogar für den Moment recht weil er seine unternehmerischen Erfolge mit einem guten Vertrieb sicherstellen kann. Aber was er nicht sicherstellen kann, ist, wie habe ich in fünf oder zehn Jahren noch die besten jungen Leute um mich, die ich brauche, um die Zukunft meines Unternehmens zu sichern. Und diese Generation, über die wir hier sprechen, die er in fünf oder zehn Jahren braucht, die gucken, ich würde fast sagen, wenn nicht nur noch, aber wahrscheinlich vornehmlich in Social Media. Und die werden gucken, finde ich dort diesen Mann oder diese Frau an der Spitze des Unternehmens. Wie zeigt er sich mir, was für ein Chef wird das sein? Was für ein Mensch ist das? Will ich für den arbeiten, ja oder nein? Wenn es also für diese auch ja vielfach ganz erfolgreichen mittelständischen Unternehmer in der Region, auch ohne Scheinwerfer, nicht einen Grund gibt zu sagen, ich zeige mich in Social Media und zwar als Person, dann ist dieses Thema Employer Branding. Ich muss mich als Arbeitgeber und zwar als attraktiver Arbeitgeber zeigen. Und wer ist ein attraktiver Arbeitgeber? Jemand, der eine überzeugende Persönlichkeit, Mann oder Frau, an der Spitze hat. Eine anfassbare. Übrigens idealerweise vielleicht auch eine, äh, dem ich eine Frage stellen kann bei seinem Social-Media-Account. Ich interessiere mich für sie. Ich wäre bereit mich in diese Region zu begeben, vielleicht können Sie mir noch mal ein, zwei Punkte und ein, zwei Gründe sagen, wieso ich das machen sollte und der dann am Ende vielleicht über Social Media Accounts Kontakt zu solchen jungen Leuten bekommt. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Grund, warum auch Unternehmer in der Region sich entsprechend um Social Media Profile bemühen sollten.
0: Das finde ich einen ziemlich schlauen Punkt. Das ist, glaube ich, ein riesiges Problem für ganz, ganz viele. Gerade diese Hidden Champions, die nicht an den großen Standorten sind, wo viele Jahre lang immer wieder alle hin wollten. Und äh, ja, es ist richtig. Ähm, ich stelle das auch fest, dass äh, junge Menschen da sehr genau hinschauen. Äh, was passiert da? Was passiert da im Unternehmen, an den Social Media? Sie versuchen, darüber Informationen zu sammeln und äh, und natürlich auch, was was ist das für ein, für, eine, für, für, für ein Unternehmen? Und wenn Sie als Unternehmer da stehen, wenn Sie als Unternehmer sich da im, am Ende ja auch Respekt verschaffen, indem Sie sich dort zeigen, indem Sie sich als Mensch erkenntlich geben, indem Sie auch mal klare Kante zeigen ja und sagen, so, das finde ich jetzt gut, das sollten wir tun hier in unserer Region oder sowas. ja ähm, Ich glaube, das wird sehr honoriert. Das, ja, ja. Äh, Da gebe ich Ihnen recht, das, ist, äh, das wird honoriert. Aber ich möchte noch eine kleine Anschlussfrage stellen. Ähm, vieles geht ja auch darüber, ähm, dass man sagt, ja, wir können über Social Media ja jetzt auch unsere Kunden direkt erreichen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt äh, tatsächlich so ein typischer Hidden Champion äh, ist ja oft auch einfach ein B2B, also Business-to-Business-Geschäft. Das heißt, äh, er hat gar keine Endkunden, nicht den Endverbraucher, sondern er ist äh, Lieferant für andere äh, Produzenten oder oder Händler oder sowas. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll äh, auch für solche Leute? Oder sagen Sie, gut, die sind so so hidden, dass äh, da, da braucht man nicht den Kopf äh, rausstrecken? Doch, das würde ich
1: schon sagen. Und dann müssten wir vielleicht an der Stelle nochmal, gerade wenn wir über B2B reden, wo man dann eben sehr viel mit mit Zulieferern, das ist ja häufig mit mit technischen Produkten auch verbunden, mit produzierendem Gewerbe. Da müsste man vielleicht doch nochmal ein, zwei Gedanken über die unterschiedlichen Rollen anstellen, die so Unternehmer in Social-Media-Profilen einnehmen könnten. Sie können sich da ja sehr unterschiedlich zeigen. Sie können sich als ein Unternehmer, eine Unternehmerin zeigen, so als so eine Art Generalist Der berichtet über die unterschiedlichen Aspekte seines Unternehmens. Der berichtet über Arbeitsplatzsicherheit, genauso wie er über Produkte schreibt, zu gesellschaftspolitischen Fragen stellen. Im Grunde genommen ein breites Spektrum abdeckt in dem, was ein Social Media tut. Sie können aber auch sehr spezifische Rollen einnehmen. Sie könnten sich als jemand profilieren in Social Media, der eine Themenführerschaft übernimmt in einem ganz bestimmten Bereich. Sie könnten sich als jemand profilieren, der sozusagen der oberste Krisenmanager seines Unternehmens ist. Sie könnten der Sinnstifter sein, der vor allen Dingen über Fragen, ich sage jetzt mal Corporate Social Responsibility Themen, was ja für eine junge Generation sehr attraktiv ist. Sie könnten ja da Schwerpunkte setzen. Ich glaube, dass im, wenn ich über Unternehmer im B2B nachdenke, dass da vor allen Dingen diese Themenführerschaft bei bestimmten inhaltlichen Feldern eine ganz attraktive Rolle in Social Media ist. Ich würde dann gar nicht versuchen, so dieses breite Spektrum an Themen abzudecken, über das man aus Unternehmen berichten kann. Ich würde vor allen Dingen zeigen, dass ich ganz weit vorne vor anderen bin durch meine Expertise in bestimmten Themen. Heißt, nicht unbedingt, dass ich dann jede Woche den nächsten, das nächste geniale Thema in diesem Feld anspreche, aber dass ich äh, immer wieder Themen anspreche, dass ich wertvolle Quellen und Hinweise verlinke, dass ich auf wichtige Studien hinweise, auf neueste Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Debatte hinweise und meine Community immer wieder auch zu Gesprächen und zu Diskussionen darüber einlade. Also ich denke, gerade im B2B-Geschäft ist das Naheliegen. Da würde ich jetzt nicht den ganz breiten Generalisten abgeben, sondern dann würde ich nach dieser Rolle der Themenführerschaft, des ganz hochkarätigen Expertentums in bestimmten Bereichen, das würde ich hervorheben, weil ich ja dann, Sie haben das angesprochen in Ihrer Frage, weil ich ja dann mit einer äh, ganzen Reihe von Gruppen und Leuten unterwegs im Gespräch bin, die selber sehr gut in diesen Themenfeldern sind und da kann ich durch, glaube ich, besondere Expertise im Thema kann ich da überzeugen. Und darüber würde ich dann auch im B2B-Geschäft vor allen Dingen gehen. Meistens habe ich es ja da auch mit sehr nüchtern, auch nüchtern kalkulierenden Leuten zu tun. Und da ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so gefordert, dass Sie unbedingt um die Bilder von Ihrem abendlichen Marathon nach Feierabend posten müssen, sondern ich glaube, da ist Themenführerschaft, Exzellenz bei Themen, Qualitätsvorsprünge durch meine Kompetenz, die ich da zeige und natürlich immer auch zum Gespräch einladen. Ich glaube, das wäre da ein guter Weg.
0: Das ist, das ist. Sie haben jetzt quasi ja schon erklärt, wie es funktionieren könnte. Ja, also was Sie als richtigen Weg sind. Ich will das nochmal mal ähm, eine eine Stufe ähm, weiter hochheben im Sinne von wichtig ist. Stu- man sollte nicht einfach in Social Media rein stolpern. Also ähm, das halte ich für durchaus wichtig, äh, gerade weil Sie eben nicht ein Privatmann sind, wenn Sie als Manager oder Unternehmer unterwegs sind, selbst wenn Sie ähm, hochrangiges oder nicht ganz so hochrangiges Mittel. Sie werden irgendwann mit der Firma verbunden und Sie sprechen irgendwie für die Firma, auch wenn Sie es ausschließen. Sie werden so wahrgenommen. Also stolpern Sie nicht einfach rein, sondern äh, wenn Sie keine Expertise im Haus selber haben, holen Sie sich die Expertise dazu und Sie brauchen das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Giefer, man braucht einen einen, also ein Inhalt, man muss man muss ein Ziel verfolgen, es muss, es muss klar sein, was will ich da eigentlich, was will ich erreichen und wie will ich das erreichen und dann muss alles, was, sie, was wir jetzt besprochen haben, sie müssen in die Community rein, sie müssen Community Management betreiben, sie müssen ansprechbar sein, sie müssen in Dialog gehen, sie müssen jetzt nicht jeden Tag fünfmal was posten, aber sie dürfen auch nicht einmal in fünf Monaten nur was posten Also Sie müssen aktiv sein. Das kommt alles dazu. Sie müssen vielleicht auch tatsächlich mal, je nach Kanal, muss man ja auch sagen, ist auf den Kanälen unterschiedlich, mal persönlicher werden, vielleicht auf einem anderen Kanal auch mal nicht persönlich werden. Das heißt, es gibt Riesenchancen. Tun Sie es ruhig, aber machen machen Sie es von vornherein richtig. Das wäre so meine, meine meine Schlussforderung von unserem Gespräch und vielleicht möchte ich noch eine ganz kleine Anekdote äh, an, einwerfen, die uns beide betrifft, weil wir kennen uns jetzt, glaube ich, auch schon seit bestimmt, oh, ich es jetzt nicht lügen, aber sieben, acht, neun, zehn Jahren und kennengelernt oder vernetzt haben wir uns über Social Media. Wir haben uns über Social Media äh, gefunden und äh, auf diversen Ebenen jetzt auch schon an Unis äh, zusammengearbeitet. Insofern ähm, man sieht auch die Kontakte, das Netzwerken, auch seinen Horizont erweitern, ist eine Riesenmöglichkeit. Ich will aber gleich, weil das gleich auch dazu sagen, weil das ja auch immer wieder so ein bisschen durchgeklungen ist. Ich bin trotzdem der Ansicht, Social Media ist Social Media und die Medien und die Zeitungen und im Moment auch noch die gedruckten Zeitungen haben genauso gut ihren, ihre, ihre Berechtigung, Ich möchte nicht darauf verzichten und ich glaube, dieses dieses äh, Qualität die Qualitätsmedien bleiben wichtig. Darüber werden wir auch, glaube ich, noch mal sehr intensiv hier in einer der nächsten Folgen diskutieren, Ähm, auch als Multiplikator, auch als Glaubwürdigkeitsfaktor, weil sie natürlich, wenn Sie als Social Media also als, als Manager in Social Media starten, sie sprechen für sich selber. Das ist immer so. Sie sprechen für sich und sie sprechen fürs Unternehmen. Das ist eine Stimme, die ist ungefiltert. Ja, wenn sie über Qualitätsmedien kommen, sind sie irgendwie gefiltert, dann haben sie einen. Ein Stempel der Glaubwürdigkeit mit drauf.
1: So ist Und das. Diese Unstrittig. Glaubwürdigkeit müssen
0: Sie sich, müssen Sie sich in Social Media tatsächlich erarbeiten. Und zwar, indem Sie nicht nur Parolen, nicht nur Propaganda abliefern, sondern tatsächlich Authentizität. So, das, das wollte ich noch zum Abschluss sagen, Herr Professor Kiefer. Jetzt dürfen Sie auch noch sagen, so, was so ist Ihre es Conclusios.
1: Ich würde tatsächlich anschließen, wirklich an das, was Sie auch gerade nochmal zum Ausdruck gebracht haben. Unternehmen werden ohnehin schon immer in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit, auf ihre Reputation ganz wesentlich wahrgenommen durch die Männer und Frauen an der Spitze. Das war immer schon so. Und Social Media öffnet ein neues Feld. Die die Frage, wie sehr oder wie hoch schätze ich die Reputation, das Image eines Unternehmens an wird, immer ganz wesentlich mitbestimmt. Das wissen wir seit langer Zeit aus vielen, vielen Untersuchungen international durch die Performance der Männer und der Frauen an der Spitze und das wird natürlich über Social Media in einem neuen Feld einfach durchs noch hautnaher im Prinzip anfassbar aber sie haben das Ich würde es nochmal verstärken vielleicht am Schluss. Social Media ist eine sehr attraktive Option für Unternehmer und Unternehmerinnen und Manager und Managerinnen, sich, sich darzustellen für ihr Unternehmen, etwas zu tun. Aber es muss in strategische Überlegungen eingebunden sein. Ich greife das auf, was Sie gesagt haben. Man muss eine Inhaltestrategie haben. Ich muss eine klare Antwort haben. Wie sehr öffne ich mich im Dialog? Wie offen bin ich? Wie transparent bin ich? Und ich muss wissen, wem ich mich zuwende. Aber das Ganze muss auch eingebunden sein und verbunden sein mit den anderen Medien, die ich bespiele. Die verlieren ja nicht ihre Bedeutung, die sind ja nicht einfach weg. Ich kann nicht in Social Media das eine tun und in anderen Medien etwas anderes. Das wäre wenig glaubwürdig. Ich muss schon so etwas betreiben, wie wir das in der Wissenschaft als integrierte Unternehmenskommunikation bezeichnen. Und das heißt, auch die Social Media Aktivitäten müssen einen Sinn machen und eingebunden sein und vernetzt sein mit den anderen Kommunikationsaktivitäten, die ich betreibe. Nur so macht das Sinn, aber dann bringt es auch Gewinn in der Kommunikation.
0: Ich glaube, das war ein super, super Schlusswort, Herr Kiefer. Ich danke Ihnen ganz herzlich wieder für die Diskussion und den Austausch und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben vielleicht auch etwas gelernt oder mitgenommen oder vielleicht wird etwas zum Diskutieren gefunden, vielleicht auch im eigenen Unternehmen mal das Thema anzusprechen. Schön, dass Sie so lange dabei gewesen sind. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.